0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますティティいやすいませんね前回はちょっと高まる気持ちを、エネルギーを、<笑>ちょっと遮って、次回やりましょうみたいになってしまいましたが、ーまあ、アート、テクノロジー、教育を統合できるのがメディアアートなんじゃないかみたいな話ですかね。うん。ちょっとそのあたり復習も兼ねて、ちょっといきたいと思いますけども。いや、そうなんですよね。で、そのなんかメディアアート施設を作るって、意外とコストかかんないんですよ。へぇあ、そうなんですか、ね。いや、メディアアートって、何かってうとまあ、プロジェクターと IoT で作れるわけですよ。うん、ってなると、なていうのかないや例えば、えー、とディズニーランド作りましょうってハードで5000億かかるとかって話になっちゃうじゃないですか、はいはい、じゃなくってどっか地方の空き家1個でもいいわけですよで例えばそこになんか分数の館とか作ってなんかそこで分数苦手な子が一日、それほど遊んでると分数、むっちゃ得意になって帰ってくるとか。はあはあはあ、三角関数のピラミッドダンジョンとか作って、なんかサイン、コサイン、タンジェントできないと、レベル10クリアできませんみたいな仕組みにしておくとか、でこういうのを例えば、イメージなんか、例えば、クモンさんが協賛してくれた施設があったり、うん、なんだろうな、じゃあ、トヨタさんが協賛してくれた施設があったりみたいなのが、こう至るとこでエデュテイメントアート教育としてこう開催されてるイメージなんですよ。は、う、は、ん、はい、はいいでこれにできるとエデュテイメント合宿とも相性よくってつまりプロジェクターと IoT の機器だけ持っていけば世界中どこでもこのコンテンツが展開できるんですよ。<笑>でね、そうすると例えばやっぱりファシリテーターの技術力、人に俗人的に技術力を依存しちゃうってやっぱり難しいんですよね。だから例えばディズニーのあの楽しさをファシリテーターのお姉さん一人に技術力を依存するとむずいじゃないですかつまりまアイドルとか芸能人級のタレント性というか破壊力が必要確かにでもなんかスター・ウォーズのアナウンスしてくれるお姉さんとかもちろんねすごい力ある人たちですけどもなんかそういう感じでハードとか乗り物とか演出とか全部込みであの価値が出せるわけですよ。はいは。いはい。だから今って教育が俗人的で、講師の能力に依存しすぎなんです。うん。だから、もちろんプレゼン力も必要だし、ね、組み取る力も必要だし、知識も必要だし、実践値も必要。だから、この講師に依存しすぎな要素を、よりコンテンツを開いていったり、映像とか、メディアアートの体験ツールとか、ワークシートとか、あと、例えば、その現場で講師一人でできないことは、オンラインで、あの、スポットで講師が入っていくとか、オンラインでじゃあ夕方からワンオンワン入れましょうねって形で、40人全員がワンオンワンをやって、9時から集まって対話するとかね。うんうん、うん。うん。なんかこんな風に、講師に依存しないモデルを作っていくために、やっぱ今、あの、結局、視覚化できる要素が出かければでかいほど広がるんですよ。で、まあ、本当にインスタ映えって本当にいうのはいい意味で使うと、はいはい、あれってやっぱ可視化できて、わあ、素敵って誰もが思える100分は一見にしかずの、一見にしかずの素敵なところがパンと広がるからやっぱ強いんですよ。はいはい、<笑>そうすると教育が今ってワークシートとか見せても、おって思うけど、わあってならないじゃないですか<笑>でもそれがなんか。メディアアートになってて、なんかこう、ドラクエのモンスターとか、僕メタリックのやってるじゃないですか。いや、やってるんですけど、やってるじゃないですかって知らないかもしれないですけど。<笑><笑>なんかそういうのを動かして、プロジェクトマネジメントやっている<笑>とか、このメディアアートとか道具になった時の、なんだろうな。体験エネルギーの上がり方、つまりドームですよね。ドームが形成される、集中空間形成されて、触ってみたいっていうのが単純に発生する。うん。で、この、ただ単純に触ってみたいっていう気持ちすら、研修って持ってくのが大変なんですよ。うん、やってみたいって思わないもの、強制的にやらされてる感とか出ちゃうわけです。うん、はいはい。でも、まあ、相性の取り立てもそうですし、このメディアアートもそうなんですけど、ただ触ってみたいとか見てみたい、経験してみたいっていう要素に持ってくれるのが、やっぱこのメディアアート、IoT、使ったやつなんですよね。なるほど。うん、なんで、これで研修を大量に作っていくと、え、そのロジックとか研修技術が u s p じゃないですか。うん。うん。でも、ここはもはやもマニアックすぎて誰も真似できないというか、真似しようとも思わない領域なので、そうですね。うん。これを持った上での IoT とかメディアアートの開発で、で、例のごとく一緒にやってる天才プログラマーが、本当はメディアアートでも日本一の技術力を持ってる人なんですよ。そそうなんですかそうななんんでですすよ、もう天才なんですよ、<笑>その業界では超有名人なんですよ、あそうなんですかそっちでも、そそっちででもなあのそうなんですかそうだから実は彼が作れないやつがないんですよ、今世の中にあるメディアアートで、<笑>アートのクオリティは別ですよ、絵とかアートの企画力が必要なんで、でも技術的に不可能なことは存在しないんです。へーっていうだからもうこれできるあれできるってっ全部基本できるんで、まあそうですよね。メディアアートって結局てそのプログラマーができる人がいなくてなかなか実装できない人ないですか。いるんですか？<笑>いるんです、ね。<笑>その方そうなんですか？<笑>そうなんです、ね。でメディアアートのエンジニアを量産する仕組みを作ろうと思ってるんですよ。ほうほうほう。ね、メディアートって一見、難しそさはもちろん、絵は難しいんです、絵とか世界観とかデザインとかの高度なのものはもちろん必要なんですけど、でも、技術でいくとその、ね、アナログ、リアルな人の動きを、ね、え例えばその手袋みたいなのでキャッチするのか、タッチした位置情報で認識するのか、うんうん、何かしらかのセンサーで認識されたインプットを、最、ま、後、あ、アート、視覚化できればいいわけですよ。それって意外と難しくないんですよ、うんあの。難しいんですけど、なんだろう。そこに高度なアルゴリズムとか、その入れなければ、実は、ただ表示するだけだったら全然できるんですよね。はいはいはい、はい。そう。だから意外とね、意外とできるんですよ。そのメディアアート合宿で、ど真ん中かけるメディアート、で、うちはトランステック、まあ、トランスフォーメーションですね、メタモルフォーゼかける、テックなんですけど、だから、メタモルフォーゼメ,メディアアーティストみたいなポジションになりますよね。は、うん。なんかあの、水アンって日本橋に365日おの農学を見れるってコンセプトで、あの、福岡でやった方ですね。私、名前忘れちゃった。この間お会いしたんですけど、あの、す、金魚の、ア,アクアリウムみたいなやつをアートでバーンとやった方が、プロデューサー入って、うん。うすごい古い、あの、江戸からの確か老舗みたいな飲食店のとこなんですけど、ツイギアで、その元々は。そこを、どっか、あの、その方プロデューサーで入って、コンテンツは農学士とか、その他の、あの、ことする方とか、いろいろ集まって、表現とかも入ってるかで、まあ、いろんな若手メンバー。うん、で、資本家の人たちがあのいわゆるディベロッパーが入ってみたいな感じでやってるんです、ね、うん。なんか生田さんまさになんかそういう世界ですよね<笑>
1: <笑>いやまさになんか
0: それができるプロデューサーじゃないですか<笑>、うん、でかつ AI とかを使うのでその物語のキャラクターと対話ができたりプロジェクションマッピングしたキャラクターがセッションしてくれたりとかしかもベースがやっぱ理論、道具は、ね、生田さんしかできないっていう掛け算ありますしねそうなんですよだからこの、まあ、本当エルテック、トランステック、HR テックの、まあ、テクノロジーなんで、ね、あのでいわゆるオンライン上で使えるのもいいんだけどもやっぱり体験に落としたテックがメディアアートじゃないですか体験があるかないかで学習効率って別次元なので。なんでこのやっぱりエデュケーションツーリズムをやるタイミングでこのメディアアートによる体験クオリティ演出みたいなものも圧倒的に強化して提供したいんですよねクターさんね、ね激しくあまずちっちゃくやってもアジア見ちゃってるんでちっちゃくやらないでしょうけどなんか子供教育ぐらいのそれが体験できるちっちっゃいなんかこうテストアンテナショップぐらいでもいいけどなんかちょっと体感してみたいですよね。うそれこそ100分は1回に近づくな世界ですよねこれ。そうだからそれをまさに福岡にそういう研究所とか作って、いろんな教育ベンチャー誘致して、でメディア,アートの技術をみんなに教えて、いろいろ作る。うんうん、でやっぱりさっきから言うの自社でじゃあ0個の子供向けの地域メディア,アートを作るって。もうヘビーじゃないですか。はいはいはい。だったら100社が10個ずつそれぞれのコンセプトで作るみたいな感じで、うんうん。やっぱり自社でやろうとすると限界なんですよで。僕もそれだけをやりたいんじゃなくて、やっぱり教育のイノベーションをやりたいから、うん、そうだよね、うん。はい。だからやっぱりプラットフォーム型なんですよね、そもそもそ。で、ええええ、で、プラットフォームを盛り上げる、ただつなぐだけじゃなくって、その理論とか道具、技術によって、押し上げて、さらに繋ぐっていう仕組みなんですよ、僕会やろうとしてるの、うんうんうん、普通プラットフォームってただ繋ぐだけじゃないですか。ただ繋ぐって言い方あれだけど。まあまあ、でにそうね。民泊で持ってる人と、エアビーで、泊まりたい人が繋ぐ、うん。だからこれをもっとギューンと押し上げて、だからフランチャイズに近いんだけども、中央集権的にしない。なるほど。バラバラで、それぞれののれんでやってもらう感じかな。のれんを統一しない。そこは自立分散を維持しながら、そうです、そうです。っていう、なんかアジア全体のまさに自立分散型循環組織っていってサイクラシーモデルを、このアジア全体で構築できないかっていう調整なんですよね、うー、んうん、うん、これ、あの、普通のビジネス考えるときって、ターゲット誰なのとか、ペルソナドなのぐらいの話で出るじゃないですか。うん、このあたりで、ね、クタさんどうとっ、ね今みたいな話してるときって。えっ、ー、と、やっぱもっと格論の落とすとそうなってきますよね。例えば、アジアの教育イノベーションって子供たちの話なのか、まあ、HR テック的ないわゆるこう働き手の人たちなのか、はいはい、やっぱトランステックってリーダー向けだと思うので、そういうなんかリーダーとか、あのー、なんか工事意識を扱いたい人たち向けなのか、なんかそれぞれにはプロダクトレベルになると風は明確にする必要がある。うんただ、えー、とやっぱり会社としても風が明確だと強いですよね。例えばフェラーリとかベンツーとか顧客層明確じゃないですか。はいはいはい。だから会社全部がそうであるっていう強さがやっぱりあるあるんですけど、うーん、だからそこ,こはまだ僕もね、決まりきってないですね。例えば、今回やっぱり李登輝さんの勉強会を主催してやってみた結果、まあ、リーダー向けは熱いなと思います。思うし、なんか言ってしまえば、言い方で言けどメリットしかないじゃないですか。自分のブランドも上がるし、繋がりだって一流の人たちとどんどん深くなるし、でもね、なんだろうな、やっぱトップアップとボトムアップが統合して循環しない限り、結局イノベーション起きないなっていうのは常に思うんですよ。うん。だからやっぱりイノベーションって意味では、だから結局一人じゃ無理だから、複数のつまり、誰向けっていう風を持った複数の会社が1000個の封を持った戦車が1000個の風に向けてできるプラットフォームを作りたいみたいな感じなんですよね、まあ、でも共通の思想としては、でっかくは同じ封を認識できるわけですよね、そうですだから多分、教育イノベーターみたいな人たちでしょうね、僕のターゲットは。なるほど、うん、そこでイノベーションを起こしたい経営者なのか、教育会社なのか。一個人なのか、うん。うん。なんか、人の可能性を開く、そこにイノベーションを起こしたい人たち。だから、メタマー候補層でしょうね。メタマー層でしょうね。なるほどね。いや話せば話すほど話が、ね、なんか結局、つながってるというか、しっかりと思想のもとに展開されてるなと。まだ絵に描いた文字ですけどね。<音楽>だから、こう一貫性ですとは思います。ねえ、本当ですよね<音楽>。究極の一貫性をこう取っていくのが、まさにアイミングとか、あとダイヤミングで、キューッと作っていく場所なので、あのー、そう、まあ、それを自分で体験して実践してますけど、まあ、まだね、実は伴ってないですね。うん。理論、技術、道具を自分にまあ適用して、じゃあ本当にイノベーションを社会に作れるのかっていうのが、ここからもう準備した。で、なんか自分で飛行機作って、じゃあ太平洋渡ってみようみたいな。うん、飛行機作ったから渡ってみるよって。で、これで墜落するかもしれないから。<笑><笑>あの、改良しながら、あの、ね、実際自分が飛行機を運転し始めたっていうのが今ですよね。なるほどですね。はあ、ここまでやってまいりましたが、なんかね、メディアアートの話とか、メディアアートというものが実はなんか、ね、そもそもこのメタモルフォーゼというか統合を扱っている生田さんが、ね、メディアアートが実は統合として使える技術であるみたいな見方に近いですよね、そうです、ね、やっぱ体験に落とせるのがでかいんですよ、うん、つまり普通のテックはアプリとかなので、体験じゃないんですよね、はいまあまあ、小さな体験、その画面の中の体験なんだけども、も VR もそうなんですね、言ってしまえば疑似体験。じゃないですかじゃなくってメディアアートとかと MR の場合はリアルの体験とつながるっていうのが意味が全然違くって、えー、だんで VR と MR って似てるんですけど MR はサングラスみたいなやつって現実世界に妖精さんとか飛ばせるんですよだから現実世界にホログラムみたいなものを投影するのか完全なバーチャル世界なのかの違いなので VR と MR って似てるんですけど全然別次元で MR とかメディアアートのやっぱ最後、体験ですから人間、うん、この体験クオリティがどこまで上げられるかがイノベーションの鍵なのでそうなるとの今までのテクノロジー全部連動したつまりテクノロジーを使わなきゃできない瞑想の教育モデルとかがあるわけですよ。うんで、それで瞑想したアルファーパデルと魔力が上がって、ホいミがすごいとかね。<笑>そこはやっぱそっちーですね。<笑><笑>いや、やっぱり、100万人が使うものにならなきゃダメなんですよ、うんうん。そうすると、やっぱり物語とゲームなんですよね。物語か、ゲームか、ゲームフィケーション。うん、だこの辺をメディアアートを通じてやっていく。なるほど。昔、フみ込んで AB ボタンを連打するために、つめでシャカシャカシャカってやったじゃないですか、そうそうそう、あのとの熱量とかって、異常値ですもんね、<笑>そうだ、ああいうのを仕事とか人生とか、なんていうのかな、そういう働き力、働く力に転換されるようもあんな風うにできればいいんですよね、というん、ってことなんこね、うん、そこそこらもう統合していこうと。まあ、というわけでやってまいりましたが、この流れで、ちょっと次回どこにこれ飛びますかうん、それはもう次回のお楽しみ。<笑><笑>それ、自分自身が一番お楽しみで。<笑>そうなんですよ。多分喋りながらで、ね、も、ほぼセッションに近いですからね、これね。そうですね。うん、というわけで、じゃあ次回、うんえー、やっていきたいと思います。ねまあ、ちもうちょっと具体のところ話すればって感じですかねあ。そうですね。はい。というわけで、本日もありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございます。